0: Om oh, oh, kiranda siya janan jana shalaka ya, shakshuru, milita, mena shigura, Krishna, allora benvenuti, benvenuti a tutti. Questa sera proviamo a rispondere a un paio di domande, anzi in tre, in due persone, tre domande. Una era la domanda rimasta da Madri Matti, Monica, un paio di incontri fa mi sembra, e poi una che è arrivata da Marco dal Monaco, Marco dal Monaco che Guarda caso, specialmente la seconda, tra due domande praticamente, ma la seconda è molto, è molto simile a quella di Madumati, è molto legata a quella, quindi ho pensato di unirle insieme, che hanno ispirato il titolo di stasera: Empatia e distacco sono compatibili. Allora, facciamo così: leggerei prima la prima domanda di Marco Dalmonco, Può essere male toccata in breve, risposta brevemente. Poi le altre due, la seconda di Marco e quella di Madumati, che sono unite. Possiamo unire benissimo insieme. Allora, Marco dice, si dice, anche se la padre si è espresso così, che dopo la la morte l'anima accetta un nuovo corpo. Accetta un nuovo corpo. La domanda è, quindi, il processo della reincarnazione non è automatico? Perché c'è ter- questa terminologia alle volte, alle volte, che l'anima dopo la morte accetta un nuovo corpo. La domanda è, quindi, il processo della reincarnazione non è automatico? Serve un qualche livello di scelta da parte dell'anima? Ci sono anime che non accettano il nuovo corpo? Io pensavo fosse, un automatico prodotto, pensavo fosse un automatico prodotto della legge karmica, delle energie attrattive materiali. Io direi che pensavi bene, perché infatti la legge karmica è una legge automatica, che è ineluttabile, non possiamo, è inevitabile, veramente evitarla. Ma abbiamo una parte di responsabilità, non è qualcosa che ci viene imposto forzatamente, o ingiustamente, o contro, eh, non considerando la legge del karma, non è che ci arriva le azioni karmiche, non è che arrivano ingiustamente, inappropriatamente, senza considerare le nostre scelte precedenti. Un esempio che possiamo fare è, è quando qui venite in mente, una cosa semplice, questo termine, dopo la morte l'anima accetta un nuovo corpo. Accetta un nuovo corpo, accetta, ma accetta vuol dire, accetta vuol dire che c'è la sua parte di responsabilità, l'accetta o non l'accetti? Giusto, no, questo è il concetto. Accetta, Accetta, accetta perché vuol dire che ha creato le situazioni perché quel nuovo corpo gli venga imposto, attenzione perché giustamente alla fine dice è automatico. Infatti Marco dice ci sono anime che non accettano il nuovo corpo. e No, non possono non accettare. La natura, la natura materiale che è controllata da Dio, che è un'energia di Dio, agisce in modo automatico e, e, e l'anima individuale non può senza il permesso di Dio, non può superare, non può eh, evitare di sottoporsi alle reazioni delle, del suo karma, alle reazioni a quello che gli arriva. No? Quindi il concetto è come dire, l'anima accetta un nuovo corpo, è come dire, quando una persona, eh, quando ti mandano una multa a casa, una sanzione, qualcosa da pagare, tu devi firmare per accettazione. Dici, cioè, ma io l'ho accettata. No? Infatti poi, dice io non l'accetto neanche, non, lo, non so, vabbè. Ma adesso il concetto, il concetto è eh, se ti arriva una multa, tu l'accetti. Se ti arriva, <ride> La, l'accetti, ma, dici, l'accetti, ma no, no, non ti è? sei tu che hai fatto l'infrazione. No? No, abbiamo fatto prima l'infrazione, prima abbiamo fatto il nostro errore, dopo dobbiamo accettare accettare anche la multa potrei anche possono anche non accettarla sì possono accettarla ma poi la multa dovrai pagarla cioè sarai, sarai perseguito dalla legge fino a quando la paghi così anche noi ma qui addirittura il proprio dice noi possiamo tentare eh, possiamo sfuggire alle leggi materiali no? alla legge di questo mondo ma è impossibile eh, eludere la legge di Dio sono leggi molto più ferme, più strette, la, la polizia, no? gli organi di, 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 di controllo che sono nella società possono essere più o meno efficaci, più o meno fallibili, ma, ma la legge divina non sbaglia mai, quindi accettare vuol dire, se si dice che l'anima accetta un nuovo corpo, deve essere letto o compreso nel senso che a causa a causa delle scelte passate, secondo le scelte che ha fatto in passato, quell'anima adesso deve, deve accettare un nuovo corpo, la natura materiale. Ma quel corpo l'ha, l'ha creato con le sue stesse azioni. Quindi c'è questo senso l'accettazione, perché se l'ha creato ce la siamo creato noi, se l'ha creato lei. Spero che si capisca. E vediamo la, 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 l'altra domanda, la seconda domanda di Marco e poi quella di Mario Matti. che in realtà era arrivata prima, ma leggiamo insieme così, già che siamo qua, leggiamo insieme, tutte e due che sono molto vicine. Allora, Marco dice, noto, relazionando, relazionandomi con i devoti avanzati, tra virgolette, avanzati, e in rinuncia, quindi si vede che lui relaziona con dei devoti avanzati o dei devoti, diciamo così, esperti Noi in terminologia dei devoti, dei devoti anziani che, che stanno praticando almeno da più tempo probabilmente e in rinuncia, quindi che seguono una vita noto che relazionando i devoti avanzati in rinuncia che non vi è molta empatia noto che non vi è molta empatia per i drammi per i drammi tra virgolette, drammi materiali, ad esempio una malattia incurabile. Ne comprendo i motivi, cioè quindi sta dicendo che, relazionando con certi devoti, nota che non, non hanno molta empatia per i drammi materiali, tipo le malattie incurabili delle altre persone. Continua dicendo, ne comprendo i motivi, e forse anche l'insegnamento che c'è dietro questo distacco, forse... Poi giunge forse, mia personalissima opinione, un po' di apertura, tra virgolette, apertura verso chi, chi ancora è legato, alla, al, legato dalle stratificazioni, se, se non possiamo, non ci provare, chi è ancora legato, chi è ancora più identificato, diciamo, stratificato identificato con la materia. Quindi con, forse con un po' di apertura verso chi è ancora legato. Dalle stratificazioni potrebbe risultare più attrattivo, tra virgolette, per i neofiti. Quindi, qui sta dicendo che eh, se i devoti esperti, diciamo così, qui si usa i suoi termini, i devoti avanzati e, e rinunciati, fossero più aperti verso chi ancora, no, è ancora legato o, 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 o fortemente influenzato dai drammi materiali, se fosse più apertura potrebbe risultare più attrattivo per i miei occhi di questo atteggiamento. Cosa ne pensi? Chiede, chiede a me, Marco, cosa ne pensi? Qui, qui vediamo, qui si parla del termini di... Di empatia, non giusto? Non vi è molta empatia. Infatti, vediamo la domanda di, di Madovanti, Monica, che dice: molto vicina, puoi spiegarmi se la sensibilità e il distacco sono compatibili? È stata un po' più concisa, ma il concetto è quello. La, la sensibilità o empatia, empatia è una forma di sensibilità Puoi spiegarmi se la simpatia, la, l'empatia o sensibilità e il distacco sono compatibili? Sono un punti molto interessanti. Allora, eh, prima direi in, in due parole: diciamo direi la risposta, darei una risposta essenziale al, al concetto. Poi approfondiamo. Allora, la sensibilità e il distacco o l'empatia e il distacco sono ambedue qualità presenti nelle anime realizzate. Cioè quando, quando arriviamo, a, a quando riusciamo effettivamente no, a raggiungere un, un livello elevato, maturo, diciamo così, maturo, un livello, un livello maturo di, di pratica devozionale, tutte e due le qualità Empatia e distacco si manifestano, nel corso del tempo si manifestano, <coughs> ambe due sono presenti. Ma Pro Pada scrive, lui stesso era l'esempio, diceva che car- una delle caratteristiche delle grandi personalità è che sono delicate, quindi empatiche, sensibili, delicate come la rosa e dure come la folgorea. No? hanno tutti gli aspetti, di sta, o distaccate, di distaccate come le, le grandi anime, come se mi viene in mente Paratmarage, distaccato, distaccatissimo da tutto, aveva tutto, tutto quello che tutti possono desiderare, bellissimo regno, era, era, imper, era un imperatore, era ricco, giovane, bello, aveva una bellissima moglie, una bella famiglia, amorevole, tutto quanto, però per diciamo, per per raggiungere velocemente la realizzazione spirituale volutamente scelse di abbandonare quella situazione per dedicarsi unicamente alla pratica della bhakti. quindi era un esempio di distacco era distaccato ma, ma lo stesso Jal Bharat Bharata, Bharata Maharaj quando vide una, un cerbiato bisognoso no? di, Bisognoso che era rimasto senza madre si, si prodigò molto per aiutarla poi, poi si affezionò un po' troppo: quella è una storia che potete leggere nel Pitto Canto, la molto interessante. Però il concetto era che, che era, era, era distaccatissimo, ma allo stesso tempo molto sensibile alle sofferenze degli altri. E però il padre spiega che questa è la caratteristica di un Vaishnava, un vero devoto di Dio, è che soffre nel vedere gli altri soffrire. Non può fare a meno. Quando una persona è, come dire, è avanzata appunto nella batti, è, è interessato al bene degli altri, vede, capisce, cert- capisce, certo dice non è che possiamo capire tutto esattamente le sofferenze degli altri, non possiamo. Però partecipa e gli dispiace vedere le altre persone soffrire. Nello stesso tempo con la stessa persona, quella stessa persona è anche molto distaccata distaccata, ma per noi è difficile da capire infatti no? adesso andiamo più in profondità allora lo stato maturo nello stato maturo ambe due le qualità sono presenti sia la, l'empatia che il distacco sono qualità divine bellissime ambe due presenti e possono convivere bene la domanda è ma possono essere sono compatibili? Sì, convivono bene una grande personalità Perché, perché, come Krishna ha tutte le buone qualità, i suoi cuori devoti hanno tutte le buone qualità, anche Krishna ha tutte e due le buone qualità: grande sensibilità, ma anche distacco, forza delle volte, no? decisione. Quando serve? Quando serve, capito? Questo è il concetto. Cioè, infatti, gli acciari, Rupa Goswami spiega che Krishna manifesta queste qualità. E ricordiamoci, quando parliamo di, di qualità di Krishna la stessa cosa le qualità dei suoi devoti, cioè il devoto, il devoto di Dio sviluppa gradualmente le stesse qualità di Dio. Quindi Rupa Goswami, questo grande maestro spiega che Krishna manifesta queste qualità che sembrano contraddittorie, sembrano appunto non compatibili, ma, ma manifesta in modo adatto secondo le circostanze. Cioè, se, in altre parole, quando serve? Come volta ha detto il baptizzato Suami, uno dei nostri maestri diceva, non è questione di essere troppo duri o troppo morbidi, no? troppo, troppo delicati o troppo morbidi. Quello che serve facciamo. un no? vero maestro deve fare, no? deve fare quello che serve. Alle volte, alle volte la comprensione funziona meglio, la sensibilità, la comprensione, la attenzione, alle volte essere un po' più decisi funziona meglio, quando uno tende un po' a approfittarsi, uno vuole, no? è un po' pigro, è un po' reticente, come Krishna fa con noi, quando noi no, temporeggiamo troppo tutto, tu, Krishna ci punzettia, ci dà con qualche piccola spinta per andare oltre, ma per il nostro bene. Così queste due qualità non sono, non sono per niente incompatibili, vanno benissimo, anzi dovremmo svilupparle tutte e due, Dovremmo essere sempre più sensibili e partecipi e dispiacerci della sofferenza degli altri, ma sempre più distaccati anche, nel senso non coinvolti troppo emotivamente. Distaccati vuol dire che sappiamo vedere le cose, ci dispiace se gli altri soffrono, facciamo, cerchiamo di fare quello che possiamo secondo le nostre capacità per aiutare, ma non siamo inutilmente presi emotivamente da tutta la situazione, inutilmente nel senso non, non, non veniamo tirati giù, influenzati negativamente, diventiamo a nostra volta depressi e abbattuti, no, il devoto a queste caratteristiche riesce, a dispiace quando altri, ma nello stesso tempo è entusiasta, è entusiasta e affronta la vita con entusiasmo, decisione, determinazione. Ma come si fa? Noi diremo, perché quella è la domanda, Di no? ma come facciamo? Come facciamo? Bisogna maturare. <ride> per quello ho detto all'inizio, è una questione di maturazione devozionale. Non possiamo, per quello Trapada scrive nella Bhagavad Gita, un commento dice, no, non è possibile diventare equanimi solo con un, un cambio di atteggiamento mentale. Equanimi, quindi equanimi vuol dire distaccati. Equanimi vuol dire equanimi, cioè resti equilibrato nelle gioie, nei dolori nel successo, nel fallimento nell'elogio, nel riprovero no? Critiche elogi, resti equilibrato ma, ma dici non puoi farlo solo con un, un aggiustamento mentale, da oggi sarò distaccato o da oggi sarò più sensibile <ride> magari forse così facile no, eh, bisogna proprio andare più in profondità è una questione di evoluzione spirituale, di maturazione spirituale. Man mano che maturiamo, no, diventiamo sempre più attenti, più sensibili, ma nello stesso tempo anche meno coinvolti, più distaccati. Più distaccati perché la nostra, la nostra attenzione, la nostra soddisfazione, possiamo dire così, i nostri riferimenti sono a un altro livello. No? La nostra soddisfazione non la cerchiamo più a livello materiale, nell'apprezzamento degli altri in questo mondo. Non cerchiamo più l'apprezzamento degli altri in questo modo. Noi cerchiamo, siamo inter- il devoto elevato e lui è interessato solo a servire. Non ha scopi, non ha obiettivi personali. Serve solo, serve Krishna, serve Dio, serve il maestro spirituale, serve, serve i devoti, serve le persone comuni. persone comuni secondo, secondo le circostanze, secondo, nel modo adatto. Ma non ha niente di personale, non è coinvolto personalmente ed è per questo che, che riesce. Che, che è distaccato se invece non, eh, ma, ma come ho detto qui è una questione di evoluzione spirituale quindi possiamo sì sì, eh, sviluppare possiamo e dovremmo, dovremmo prima o poi sviluppare sia la sensibilità, l'empatia che il distacco, tutte e due vanno sviluppate quindi eh, poi aggiungerei qui, eh, Marco dice noto che dei devoti Avanzati, tra virgolette, rinunciati sembrano molto sensibili. bisogna vedere se, poi bisogna capire i casi, cosa, cosa implica questo. Certo, se una persona non è. Perché alle volte abbiamo anche lì gli eccessi, nel no? devoto neofita, devoto neofita cioè all'inizio praticante, abbiamo questi due eccessi, alle volte siamo troppo empatici, troppo, senso, troppo coinvolti no? a livello sentimentale con le persone e quindi ci, ci perdiamo, ci facciamo trascinare, ci facciamo tirare giù, ci facciamo influenzare dalla negatività degli altri o dei problemi degli altri e non sappiamo dargli soluzioni vere, non sappiamo agire in modo efficace o comunque non, sappiamo capaci di, di, non siamo capaci di, di anche avere il, il giusto distacco. Quindi alle volte siamo troppo sentimentale, le volte siamo troppo distaccati, come dice qua, ma quelle volte nota, dice nota alcuni dei voti che sono un po' insensibili, non, che non sono molto empatici verso le sofferenze degli altri. Eh quello è un altro cesso bisogna invece essere però con, con il dovuto distacco, come ho detto, no? Però infatti poi, alla fine dice, poi il punto che fa la fine c'è un po' più di apertura verso chi è ancora legato certamente un, un, un devoto che diciamo che, che matura diventa più sensi- apertura qui intendo probabilmente Marcos intende un po' più di apertura dice un po' più di sensibilità di empatia verso chi è ancora un po' condizionato ed è molto influenzato dalle circostanze no? malattie, disagi, problemi sì, certo, è buono esserlo, però di nuovo anche di esserlo nel modo, giusto, nel modo giusto, perché le volte le persone ci chiedono, ci chiedono come dire, vogliono solo capito, trovare qualcuno che, che ascolta no, le loro difficoltà i loro disagi, spesso le persone non vogliono soluzioni, vogliono solo così un po' qualcuno che compiangersi un po', no? con miserarsi trovare qualcuno dobbiamo stare attenti no, a, a, a essere sensibili aiutare le persone ma, ma possiamo aiutare solo se loro sono disponibili senza andare all'eccesso che siamo che siamo troppo coinvolti emotivamente però direi sì direi che comunque come dice marco se, se il devoti se le persone che. Se noi, se noi diventiamo più attenti e sensibili ai, ai disagi degli altri, cerchiamo di dare una mano, di aiutare, questo è molto buono. Questo sicuramente è più attrattivo per, anche per le persone, no? perché? perché le persone hanno bisogno anche di vedere quello, perché le persone capiscono quello, no? non è che possiamo rispondere solo con la filosofia, solo concetti filosofici elevati, e, capito? cercare di vedere di essere più attenti, vuol dire anche come faceva Sanat no? che viaggiava per i villaggi, era un grande devoto, un'anima liberata, completamente distaccato da tutto. Era, era, stato, era già ricchissimo, era stato capito, un primo un ministro importantissimo nel governo del Bengala, aveva avuto tutto dalla vita. Aveva rinunciato a tutto, aveva lasciato tutto, però viaggiava per i villaggi di Vendavana. Villaggi e stava poi con loro, con le persone dei Villaggi, parlava con loro, era attento se avevano dei problemi di difficoltà, cercava di incoraggiarli in diversi modi, come anche preoccupato con i suoi discepoli, diceva anche, va, questo tipo di malattia, perché non prendi questa medicina, perché no, non fai questa dieta? Cioè stava attento anche, era sensibile anche verso i bisogni, no? le difficoltà anche a livello fisico, mentale. ma ci vuole anche lì molta maturità no? perché alle volte appunto le persone vogliono una cosa ma noi dobbiamo dare le altre come dice mm-hmm. Battitir Tassuani le persone vogliono qualcosa ma hanno bisogno di un'altra cosa e, e proprio pare già bisogna essere maturi per capire no? che vogliono una cosa e noi sensibilmente cerchiamo di aiutarli dando, dandogli quello che hanno veramente bisogno e quello che abbiamo veramente bisogno di tutti è la coscienza di crescita che quando noi avanziamo spiritualmente appunto arriviamo in quello stato nel quale eh, capito, non, non ci piangiamo più addosso lo stato nel quale siamo autonomi a te, no? accettiamo di buon grado eh, il destino che Dio ci dà viviamo in uno spirito di, di, di gratitudine con determinazione con entusiasmo non ci abbattiamo più non siamo più quindi eh, un bel lavoro, ma il lavoro è quello cioè quindi riassumere di nuovo sensibilità e distacco sono, o empatia e distacco sono qualità bellissime, anche due devono essere, devono essere presenti ma si possono raggiungere gradualmente con l'avanzamento spirituale poi come equilibrarli, come equilibrarli nella vita quotidiana come, equilibrarli, come applicarli meglio dire, come applicarli nei differenti modi quello Dipende, sia, il, come si dice, sia le circostanze, desha cala patra, desha il luogo, desha, il il luogo, cala, il tempo, il tempo, patra è il contenitore, la persona. No? Secondo le persone, il tempo, e le circostanze, vediamo come applicare questa empatia di stato e nello stesso tempo anche sia le, la considerazione esterna, e poi anche c'è da considerare dove siamo noi. Ed è, ed, è un, proprio, ed è questa una delle ragioni per la quale è necessaria la guida del maestro spirituale, la guida dei devoti esperti, del maestro spirituale necessaria perché ci aiuta a applicare adeguatamente sia secondo le circostanze esterne che secondo anche il nostro stato di maturità spirituale. Come applicare questi principi in modo adatto. Spero che in qualche modo si sia capito qualcosa. Eh, comunque è molto interessante il punto. Eh, sentiamo, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa. Vediamo se abbiamo già qualche commento o domanda. Michael Fazian. Le scritture dicono che in Caliuga gli uomini sono deboli, tristi, e eh, comandati dalle donne. Le scritture, questo non, non l'avevo letto, perché comandati dalle donne delle scritture, però cioè, siamo tutti, le donne e gli uomini, sono molto legati, sì. È l'inizio della fine della spiritualità, l'inizio della fine della spiritualità, per esperienze, per esperienze, essere troppo puri fa l'effetto opposto a chi è in maya. È confermato, ma non molto sicuramente, ma no, ah, ah ma non mollo sicuramente. Allora, per esperienza essere troppo puri fa l'effetto opposto a chi è mai. Cioè, probabilmente adesso qui che sta intendendo, essere troppo puri, intanto non c'è questo problema. Magari fossimo veramente puri, però qui sta. Probabilmente Mike sta dicendo, riprendendo il discorso, qua sta dicendo, se noi parliamo di cose troppo elevate, troppo spirituali, a persone che sono ancora molto assorte nella maia, nell'illusione materiale, può fare l'effetto opposto. Quello sì, può fare l'effetto opposto. Non essere troppo puri, essere molto, la purezza, bisogna capire in un modo maturo la pure, purezza vuol dire che la, la perso- purezza vuol dire che ha sensibilità di Stato che è sensibile se siamo insensibili vuol dire che non siamo ancora molto puri. Si capisce? Se siamo insensibili e non riusciamo a capire le circostanze, eh, questo è, ci capita nella vita, no? ci capita noi che siamo tutti praticanti. Se ci capita, se ci capita che alle volte non riusciamo a capire, siamo troppo di qua, troppo di là, siamo troppo. Insensibili, appunto, eh, 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 poco empatici, soprattutto quando non riusciamo a capire cos'era giusto fare, quella è già la prova della nostra impurità, della nostra non purezza. Perché alle volte all'inizio, come infatti, qui no, ci dice Marco, dice, i devoti dicono, che subito parlano, sminuiscono. Diciamo, i problemi delle persone, ma sì tanto è tutto mai, illusione, tutto, no? tanto il corpo, tu sei l'anima, vero, non è sbagliato, la verità va bene, la, ma la verità, dice proprio padre, deve essere detta in modo piacevole, in modo adatto, cercando di capire anche che abbiamo davanti, dobbiamo lavorarci sopra, è un lavoro da fare, però, allora, solo per essere più precisi nei, nei termini, ma quindi, essere troppo puri fa effetto opposto. Sì, nel senso, essere troppo, se parli di verità troppo alte, fa l'effetto opposto. Ma noi dobbiamo diventare puri. Puri vuol dire invece che noi siamo attenti. Purezza vuol dire che noi siamo attenti, sensibili che non, abbiamo, non ce l'abbiamo su né con le donne né con gli uomini, perché qui, c'è comando, che qui uno se ce l'ha con le donne vuol dire che pensa di essere un uomo. Se pensa di essere un uomo eh, vuol dire che se pensa di essere un uomo vuol dire che già in mai a lui stesso è l'illusione, perché noi non siamo né uomini né donne, noi siamo anime spirituali eterne. Quindi chi ce li ha con gli uomini, eh, le donne che ce li hanno con gli uomini, basta gli uomini, no. dipende qual è l'uomo, oppure gli uomini che ce li hanno con le donne, basta con le donne, e cosa fai? Cioè cosa fai? Sì, se sei un'anima liberata, allora basta, ma eh, stiamo giocando, cioè, quando ce l'abbiamo, il devoto non ha... Non ce l'ha con nessuno, no, ce l'ha con se stesso. Devo dire sono io che sono, che sono, come dire, poiché la mia coscienza di Krishna non è matura, allora capito? ho, ho questo problema, vedo amici e nemici, capito? piacevole e spiacevole, cioè, faccio, faccio la differenza. Ma chi è, chi è più, più elevato nella, nella conoscenza spirituale non ce l'ha con nessuno, vede tutti come anime, vede tutti come esseri spirituali vede tutti alla fine l'ultima analisi impegnati al servizio di dio perché sono tutti sotto l'energia di dio tutti sotto il suo controllo quindi diciamo quindi non si fa prendere da certe situazioni quindi noi una delle prove che stiamo maturando spiritualmente che siamo capaci di ispirare altre persone a diventare coscienti di Dio. Anche questo dobbiamo vedere. Non è che li evitiamo. Li evitiamo se vediamo che proprio, capito. se non siamo capaci, a delle volte li evitiamo perché non siamo capaci di aiutare. Allora li evito, Ma se siamo capaci di aiutarli è meglio. Se siamo capaci di dare una mano è ancora meglio. Comunque non mollo, sicuramente buono non mollare, non mollare se qui si intende una persona, un devoto sincero, anche se alle volte appunto vediamo questi comportamenti intorno a noi difficili, eh, le persone alle volte ci fraintendono, ci trattano male, ci sono eh, molti problemi, lo stesso non dovremmo mollare, nel senso dovremmo smettere di praticare la coscienza di Cristo, andare in profondità, ma sapendo che man mano No? dovremmo capire anche, accettare umilmente e onestamente che gradualmente con la nostra evoluzione possiamo anche, dovremmo, possè, potremmo e dovremmo dare una mano alle persone che sono in difficoltà. Poi, onestamente, se vediamo che non ce la facciamo è troppo, va bene, ma non dobbiamo non mai dare la colpa, non dobbiamo dire ma sono cioè solo prendercela con gli altri, non dobbiamo avere risentimento verso gli altri. Poi magari levitiamo, evitiamo, se non ce la facciamo va bene, ma non dobbiamo avere risentimento verso nessuno. In ultima analisi il problema non è mai all'esterno. In ultima analisi dobbiamo accettare questo principio, che il problema, cioè quando noi siamo a posto, quando noi siamo nella giusta coscienza, Prabhupada spiega, Profada mi ha insegnato questo esempio, quando siamo a posto dice chi, chi è libero dall'invidia. Chi è libero dall'invidia, chi si è liberato dagli attaccamenti materiali, lui vede in qualunque, in qualunque direzione, vede sempre felicità. Anche in un mondo così triste e difficoltoso come quello d'occhio, come quello in quale ci troviamo, il devoto può essere vivere in uno stato di beatitudine, di, di soddisfazione. È il punto di arrivo, ma si può fare. Grazie. Qualche altro punto? Roberto, Hare Krishna, personalmente penso che i devoti praticano da molto tempo la coscienza di Krishna, che i devoti praticano da molto tempo la coscienza di Krishna, vedono la vita in un altro modo, i miei occhi vivono ancora con ansia e apprensione. Grazie Roberto, è così. Man mano che noi pratichiamo in profondità, ci liberiamo dall'ansia e dall'apprensione. Grazie. Il un padre ha chiamato abai cioè non era Vindabai vuol dire senza paura, senza apprensione, senza ansia. Infatti una pratica prolungata attenta, attenta, cioè adeguata, porta con sé la libertà dall'ansia e dalla pressione. Grazie Roberto, Qualche, qualcos'altro? Sempre, Roberto, sembra che ci sia un po' di rassegnazione, ma di sicuro non è così. Alle volte la, la, l'abbandono a Krishna, dei devoti avanzati, può sembrare anche un po' rassegnazione, ma è diverso. Ma io vedo dei devoti che, sì, sono, molte cose le lasciano andare, Krishna è rassegnazione, lasciano andare perché invece in altre cose sono molto decisi. Io vedo, mi è capitato molto vedere anche dei devoti avanzati, come essere spirituali, agire, ma si lascia perdere, lascia stare, un po' tipo sembra quasi fatalismo, rassegnazione, secondo un occhio esterno. Invece loro, io poi ho capito dopo che avevano valutato bene che lì in quel caso non, c'è, come dire, non, non c'erano le condizioni per intervenire, ma quelle stesse persone le ho viste poi quando, quando c'era da fare qualcosa che potevano fare, quando sapevano che potevano intervenire in modo efficace e diventare molto decisi andare avanti e realizzare la cosa. Dipende, dobbiamo, ma ci vuole anche qui molto molta maturità capire dove possiamo intervenire e dove no. Robà dice, dobbiamo capire dove intervenire e dove non essere sciocchi e buttarci in qualcosa che ti spacchi la testa, ti, ti butti in qualcosa più grande di te. Se non ce la fai, se non puoi intervenire, se non hai le condizioni, le forze, gli strumenti, allora qui ci lasciamo perdere, non è capito. Non è mio compito adesso. Invece dove possiamo, dovremmo. Grazie Roberto. Qualche altro punto? Poi c'è ancora l'altra parte. Se cioè noi crediamo che sia ancora vita dopo questo, dovremmo stare più sereni. Grazie. Grazie. Sì. È importante avere una visione lunga, capire che noi qui è solo un passaggio, e della verità, abbiamo il tempo come passa veloce. Usiamo bene questa opportunità. Grazie. Qualche altro intervento? Marco. Collegando al discorso di oggi, Gesù disse nel Vangelo di Luca «Solo viene a me e non odia». «E non odia», dice, se uno viene a me e non odia sua madre e suo padre e perfino la propria vita non può essere il mio discepolo. Grandi insegnamenti. E non odia, non l'ho mai sentita messa in questo modo. In base alla, scienza, alla coscienza della caduta. Ogni avatar, secondo me, viene per una coscienza da salvare. E Gesù ha dovuto essere duro con mezzo. Quindi più attaccati, più attaccati siamo più, abbandoniamo non è molto chiaro l'italiano, non riesco a capire bene. Comunque, forse lì c'è il concetto, infatti, di Gesù che bisogna essere un po, un po' decisi, diciamo, no? Quindi qui di enfatizzare l'aspetto del distacco. Va comunque. duro con i Certo, delle volte quando una persona, appunto, non vuole ragionevole, non è ragionevole, bisogna essere duri. Però io vorrei vabbè. Vabbè, grazie intanto Marco per i tuoi riflessioni commenti io ribadisco i punti che dicevo prima comunque ci vuole tutte e due le cose no? ci, 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 alle volte bisogna essere duri o decisi, e alle volte essere più empatici. Dipende le circostanze. I veri maestri ci hanno insegnato così, anche Gesù era molto sensibile alle sofferenze degli altri. Signore, perdonali, non sanno quello che fanno, no? Capito? Ha pregato per il bene di quelli che gli facevano male. Grazie, cos'altro? Io mi rendo conto di rimanere ancora coinvolto emotivamente di fronte al maltrattamento, al maltrattamento animale. Intervenire per impedire un atto di violenza o sfruttamento senza farsi coinvolgere da rabbi e dolore è corretto? Grazie, un bel punto. Sì. Eh, come ho accennato prima, io direi, lì intervenire eh, allora eh, è semplice in un certo senso, no? nel principio. Se possiamo intervenire in modo efficace, se possiamo intervenire per migliorare la situazione e evitare violenze inutili, No, il sfruttamento degli altri esseri viventi, animali, piante, esseri umani, se possiamo intervenire sicuramente dovremmo farlo. Se abbiamo la posizione, le condizioni, le competenze, l'influenza, no? le possibilità economiche, dipende, no? se abbiamo la possibilità di intervenire, interveniamo. Però dice, senza farsi coinvolgere la rabbia che dolore. Esatto, cioè se abbiamo la possibilità interveniamo, non dobbiamo farci coinvolgere, se siamo troppo coinvolti, allora qui manca il distacco, abbiamo appena letto prima, vedi? Quindi Mirala ha sottolineato, ha enfatizzato l'aspetto dell'empatia, che è una qualità bella, divina. Quindi se vediamo, qualcuno soffre, se possiamo intervenire sicuramente dovremmo farlo, anzi, è è, è in sensibilità non farlo, se ha le condizioni. Se però non ce le hai, non è. E comunque essere troppo sopraffatti dalla rabbia e dal dolore non è come dire non è la dimostrazione della nostra, non è, è l'indicazione che non abbiamo ancora raggiunto quella maturità necessaria, perché comunque comunque con una visione più elevata dovremmo ragionare, noi dovremmo agire, fare quello che possiamo, ma nello stesso tempo. Sappiamo, dovremmo capire: le, le scritture ci insegnano questo, i veri maestri ci insegnano questo. Dovremmo capire che se succede, se, se Dio permette che certe cose succedano e noi non possiamo intervenire, significa che era necessario, che era giusto per quella circostanza per quelle persone, per quelle persone coinvolte, era anche necessario. perché, era nella guerra, qualcuno, qualcuno la, porta, la porta a quel livello là. Perché i bambini muoiono, capito? ma quei bambini, noi dispiace, dovremmo fare tutto quello che possiamo per evitare questi queste sfruttamenti, queste sofferenze, queste, no? questi atti di violenza, tutto quello che possiamo, se possiamo intervenire. Ma nello stesso tempo, se succede, vuol dire che è stato sancito da Dio. E quelle persone, quei bambini, quelle persone erano erano sono esseri spirituali eterni che hanno vissuto vite precedenti, nelle quali hanno fatto certe cose e adesso sono nati in un'altra circostanza particolare. E l'animale, alcuni animali vivono, sopravvivono, altri no, Krishna sa cosa deve fare. In Kali Yuga, alle volte, person- sono, alle volte gli animali sono gli stessi macellai della vita precedente, come spiega lo, lo Shimabhagata. Se una persona ha macellato molti animali, dopo una vita seguente dovrà subire la stessa sorte. Quindi dovrà rinascere come un animale e essere a sua volta macellato, si capisce appunto. Quindi se succede, c'è un un disegno dietro. Dio è giustizia. Solo ha una visione superficiale, temporanea, a corto raggio, sembra che sia l'ingiustizia, ma in realtà... In realtà, in realtà Dio sta seguendo ogni essere vivente in modo personale individuale, no? e individuale. E c'è giustizia in realtà. Noi dovremmo fare tutto quello che possiamo, secondo la sapretà, specialmente aiutando le persone a diventare più consapevoli delle verità eterne e spirituali, di queste verità, perché poi quando una persona diventa cosciente di Dio diventa naturalmente un bravo cittadino. Un devoto diventa naturalmente un bravo cittadino, diventa sensibile verso gli altri esseri, cerca di evitare il più possibile la violenza. Il più possibile, ma in questo mondo non è facile, perché appena ti muovi, appena cammini, schiacci magari una una formica, respiri, accendi un fuoco, c'è sempre… questo mondo non è facile. Grazie mille, un discorso abbastro, però spero che sia qualche punto utile. Altri vedo, ci sono altri, Marco, Gorgie. Il distacco fa anche parte del discorso del rispettare il karma altrui. Sembriamo manifesti, ma per aiutare un Jiva preferiamo il metodo trascendente. Ma ci prendiamo il karma aiutando? Ma ci prendiamo il karma aiutando? Allora, qui. Andiamo Sì, è chiaro che se uno alle volte gli, gli parla di concetti molto elevati se, no, e, non e non siamo molto empatici nel loro dolore, sembriamo bene freghisti, come dice Marco. Ma il ma devoto no, si sforza di non sembrare, o almeno cerca ci, 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 di essere sensibile, come ho detto. Però è vero, se poi a un certo punto che devi fare eh, non puoi neanche dire quello che non è vero, perché infatti poi aggiunge dicendo: ma ci prendiamo il karma? Aiutando. No aiutando allora noi sì ci prendiamo il calma aiutando noi do, dobbiamo, dovremmo aiutare quello che sto cercando di dire no? ripetere ripetiamo sempre questo punto noi dovremmo aiutare ma, dovre, ma dovremmo aiutare nel modo giusto aiutare nel modo giusto in modo cosciente di krishna no? che ci propagna mossi dalla conoscenza spirituale infatti che questo si collega benissimo anche al punto di alla domanda originale di oggi, no? empatia e distacco sono compatibili. Allora il, 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 il distacco, la capacità di essere distaccati e empatici insieme, viene da Diana Chaxus, dice il, 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 il devoto maturo vede, vede la vita, vede il mondo Diana Chaxus con gli occhi della conoscenza, lui ha assimilato la conoscenza spirituale, ha capito che quella è una scienza, che quella è verità, non sono solo concetti filosofici buttati lì. Quella è la descrizione esatta di come stanno le cose. Le cose stanno così, chi ha realizzato vede il mondo con gli occhi della conoscenza. E, e, quindi, e, quindi, e quindi quando aiuta, aiuta in modo no, che dice ci prendiamo il calma aiutando gli altri. Se aiutiamo nel modo giusto, non solo non ci prendiamo il karma, ma ma liberiamo anche gli altri. Se siamo capaci di aiutare nel modo giusto, dando l'aiuto giusto, quello che permette alla persona di diventare, di elevarsi, di purificarsi. Se aiutiamo nel modo giusto, non prendiamo il karma, anzi aiutiamo gli altri. Se invece aiutiamo solo a un livello materiale, solo a un livello fisico, al massimo emotivo, mentale, senza dare la soluzione vera, quella, quella ultima, quella, quella finale, quella conclusiva della, della, evoluzione, della realizzazione spirituale, di collegare la persona, aiutarla a ricollegarsi con Dio, se non diamo quel tipo di aiuto, allora prendiamo il karma. ma se diamo quel tipo di aiuto, la liberiamo la persona, se invece diamo aiuti solo a livello fisico, no? dare da mangi- una cia- affamato, e, e, e gli diamo capito, le scatolette di, di, di carne, no? e, gli diamo cose. Sì, magari si vivrà, però c'è anche, c'è anche una responsabilità: il fatto che c'è, stiamo, stiamo perpetuando la, la, l'uccisione di animali. Per quello che i devoti di Krishna e Vaishnava distribuiscono sono interessati a aiutare a combattere la fame nel mondo. Come lo fanno? Distribuendo Krishna Prasada, distribuendo cibo vegetariano, non violento, che in un momento offerto a Krishna però, capito, puro. Allora fai due cose, lo aiuti, a dai un aiuto fisico, lo aiuti fisicamente lo aiuti anche spiritualmente. Quindi se conosciamo il metodo giusto non c'è il karma, ma se vogliamo aiutare senza conoscere il metodo ci sono... Sono problemi concomitanti che arrivano. <coughs> Grazie. Qualche altro punto? Gianni, quali sono i segnali che ci permettono di capire se stiamo agendo con benevolenza ed empatia, ma mantenendo il giusto distacco? Come possiamo evitare di farci trascinare troppo dentro le reazioni, nei conflitti, ma anche nei bisogni degli altri, gli altri, anche quando cerchiamo di metterci in modo puro al loro servizio? Cosa fare quando ci accorgiamo che questo sta accadendo? Eh, sono molti punti interessanti nei in dettagli. Eh, io direi che se per Gianni va bene possiamo discutere e approfondire al prossimo incontro. Al In prossimo incontro possiamo approfondire meglio questi, questi aspetti, che sono importanti per chi come lei e come tanti di noi, sicuramente che è interessato a fare qualcosa di buono per il prossimo, no? a aprire un aiuto agli altri. ma Come farlo? Come fare? ci cioè a parti senza ascoltarsi no certo bene. come fare del bene senza, no? senza incorrere in difficoltà un bel punto grazie allora se possiamo salvare per una prossima volta grazie Jenny qualche altro punto Michael, sì, è giusto, ma tutto, ma io mi sento in colpa perché ho capito la coscienza, do l'anima per svegliare il prossimo, ma loro non capiscono e mi offendono. Nel senso, nel senso dici cose giuste, ma stai tranquillo. Ah, gli dico, ti dicono. Dicono, dici così ma è tranquillo, ma io ma io sono tranquillo no ma io non sono tranquillo se le anime non si svegliano mi sento in colpa già è. ancora nel senso che spiego le anime che stiamo giocando con i giocatori di Krishna ma mi hanno offeso e sembra quasi che hanno ragione loro sono assura ma non molto ma non mollo ma anche stare attento io direi Sì, le persone, è chiaro, le persone sono molto legate alle cose materiali e quindi quando gli diciamo qualcosa di spirituale può succedere che restino un po' disturbati, restano un po' disturbati, non sappiano apprezzare o addirittura si rifacciano contro di noi, vengono contro di noi. Eh, Nello stesso tempo, però, se tu vedi che cerchi di aiutare e loro non apprezzano loro non apprezzano e prendono male questo, questo aiuto allora ti, bisogna capire bene se effettivamente beh, intanto se effettivamente se sono se sono per cioè, se tu li devi capire bene se le persone non sono pronte a niente non gli va bene niente guardano solo e sono se quella persona in particolare è molto attaccata le sue cose materiali, non vuole sentire niente, critica tutti, chiunque gli dia qualsiasi buon consiglio, ammettendo che sia davvero così, allora quelle persone dobbiamo semplicemente lasciare fare il loro percorso. Quindi non è che, non è che dice, io mi sento, ma, eh, mi sento triste, dove è scritto? No? Nel senso che, quasi ha detto, io sono triste, non devi essere triste, non dobbiamo essere triste perché queste persone devono fare la loro esperienza, se sono veramente così. Se invece, invece dobbiamo stare attenti, che alle volte se, dobbiamo se, se, cercare di capire se siamo noi invece che dobbiamo cambiare il modo di, di spiegargli le cose, cambiare la terminologia o, o cambiare l'atteggiamento. Dobbiamo anche vedere quello, perché potrebbe anche succedere, e succede negli stati noi siamo stati ancora non maturi dibattiti che alle volte siamo noi che non, non siamo capaci di spiegarci bene. Magari vogliamo veramente aiutare, ma magari abbiamo questa buona motivazione, ma non sappiamo, non conosciamo ancora il metodo, non sappiamo farlo bene. Diciamo parole in più, diciamo cose esagerate, cose un po' fanatiche, un po', fanatiche, no? un po eh, fuori, no? non comprensibili da loro. E quindi questo potrebbe farli agitare. Fare agitare persone che magari con la stessa persona se eh, avvicinata in un modo adatto potrebbero fare il meglio. L'ho visto tante volte succedere questo. Anche io con persone, quando adottavo un certo tipo di atteggiamento, non, no, anni fa erano, come dire, no, più distaccati, non, 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 come dire, non, non reagivano in modo adatto. Cambiando io, migliorando. Migliorando, cambiando l'atteggiamento, diventando più empatico, appunto, più sensibile, più attento veramente a capire cosa stanno vivendo, le cose sono migliorate, le relazioni sono migliorate. Perché no? E l'ho visto succedere anche a molte persone: ci sono persone che quando parlano con certi tipi di devoti, tra virgolette, dicono, Ma io solo perché abbiamo letto la Bhagavad Gita, non è che dobbiamo pensare di, avere, di aver capito tutto, eh? Anzi, una caratteristica del devoto neofita è proprio questo che pensi di aver capito già tutto solo perché ha, ha scoperto queste verità così belle, tra l'altro, benissimo. E, e dicevo, a volte mi capita persone che, che se, se lo dice una cosa a una persona, gliela dice una, una persona, reagiscono in un modo, gliela dice la stessa cosa a un'altra persona con un modo adatto e eh, reagisce in modo positivo. Quindi dobbiamo vedere sì loro, ma dobbiamo vedere anche dove siamo noi, voglio dire. Quindi stiamo attenti anche noi a essere attenti e sensibili quando parliamo di cose spirituali alle persone. E non dobbiamo essere insistenti, dobbiamo dargli, no? gli, diamo che, gli diamo quello che abbiamo capito, gli offriamo una possibilità, un'informazione, ma se vediamo che non sono interessanti, semplicemente, gentilmente, con rispetto, no? restiamo così un'amicizia più formale e lasciamo che le persone facciano la loro, la loro esperienza se, se noi quello che voglio dire è che quando impariamo a, quando impariamo a aiutare gli altri nel modo giusto non perdiamo mai l'entusiasmo se diventiamo tristi, vedi, agitati, o risentiti qua verso gli loro, ma sono, sono demoni, no? Se risentiti verso gli altri, già significa che il devoto non ha equanime, non è non ha risentimento, capisce? Povere anime, sono condizionate, sono molto assorte nell'illusione materiale che vuoi fare. Soffrono, cerchiamo di aiutarle. No? Cioè, e, e non perdiamo l'entusiasmo. Se noi perdiamo l'entusiasmo quando cerchiamo di aiutare gli altri, diciamo allora a questi qui nessuno gli interessa niente. Infatti le volte fanno così il Prima sembra che no, tutti, adesso vado là, libero tutti. Dopo, no, prende un po' di, 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 di pesce in faccia, no, viene, viene trattato male, insomma, cioè, ma chi pensi di essere? Lo Trattano male, basta, allora sono tutti demoni, adesso non, nessuno vuole diventare. Ma non è vero, né uno né l'altro è vero. La verità è che ci sono diversi tipi di persone e che comunque sono tutte anime spirituali. Tutti possono, possono, hanno il potenziale per diventare coscienti di Dio. E ce ne sono molti che sono, che sono innocenti, sono ignoranti, non sanno, non sanno, noi dobbiamo cercare di aiutarli. E se noi diventiamo dei volti bravi, seri maturi, potremmo fare di più, potremo, acquisiremo la capacità di aiutare più persone. Man mano che noi avanziamo, man mano che evolviamo spiritualmente, la nostra capacità e aiutare più persone aumenta. Questa è una legge proprio spirituale. Grazie, comunque, bei punti. Qualcos'altro? In altre, in altre analisi, Krishna usa il distacco per rivelarsi ai suoi, non rivelandosi ai suoi non devoti. Krishna usa il distacco non rivelandosi ai suoi non devoti? Sì. Se una persona, Krishna dice, ma Bhagavad dita, ma prakashya non no damaya a sé, dice, io non è che mi rivelo a chiunque. Se uno non mi vuole, io non mi rivelo. Cioè, si è distaccato anche ai devoti, così. Se vediamo proprio che la persona non vuole avere niente a che fare, semplicemente è rispettoso il distacco bene avanti qualcos'altro bene grazie grazie a voi grazie a voi bellissimi i conti che avete fatto certo poi si potrebbe dire magari meriterebbero molti più approfondimenti insomma Accontentatevi di quello che siamo riusciti a dire, ma vi confermo che sono molto ispirato dalla vostra compagnia, dalle vostre riflessioni, dalle vostre domande, riflessioni che fate, commenti. Mi aiutano molto, aiutano molto anche a me a diventare più radicato, più serio nel percorso. Quindi mi ritengo fortunato di poter offrire questo servizio. Grazie a tutti e a tutti. Allora, ci sentiamo presto. Aretisha.